0: Szeretett testvéreim, helyünkön maradva hallgassuk meg azt az igét, a virágvasánapi történetet, mely alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Hallgassuk meg tehát helyünkön az igét és az utána következő magyarázatot. Lukács Evangélium a 19. részéből olvasom a 28. verstől. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Bétfagéhoz és Betániához az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamácsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt. Az úrnak van szüksége rá. Amikor a küldöttek elmentek, mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamácsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük. Miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek. Mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették Jézushoz a szamácsikót, ráterítették felső ruhájukat, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve, fenhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották: áldott a király, aki az úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt, Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ez Istenünk igéje. Ma a Virág vasárnap ünnepén hálát adunk azért, hogy újra rácsodálkozhatunk a mozgásban lévő királyra, Jézusra. Akinek a mozgását a lelkünkben mi is követhetjük. Akinek a ritmusára mi is ráállhatunk, és vele együtt haladhatunk, ahogyan ő is halad a nagy heti eseményekben. Azért, hogy végül elérjen a Golgotára, hogy oda ajándékozza önmagát mindannyiunk bűneiért a világ megváltására. És olyan jó azt látni, hogy Jézus mozgás az nem egy tehetetlen sodródás az nem olyan, mint az űrben egy tárgy, ami elszabadult, ami, ami levált mondjuk egy űrállomásról, és, és kiszabadult a föld vonzásából, és, és halad, sodródik, ki tudja meddig a végtelembe sok-sok fényémi távolságban. Nem egy ilyen sodródás ez, mert Jézus nem önmaga megadásában ö, Sodródik, és nem, a, nem, a, nem adja meg magát a körülményeknek, nem az események rabja, nem az emberek elvárásainak akár vallási, akár világi értelemben akar megfelelni. Nem tehetetlenül sodródik, hanem egy nagyon pontosan meghatározott isteni menetrend szerint teszi, amit tesz, isteni akarat szerint történik vele minden. Jézus okkal, célnal teszi azt, amit tesz, és így mozdul. És hadd mondjam rögtön a bevezetésben, hogy ez szembesít önmagunkkal, amikor az evangéliumi történetet olvassuk, hogy vajon mi a helyzet a mi mozgásunkkal. Biztos megfigyeltétek, hogy hogy mennyire nagy hangsúlyt, nagy szerepet kap az emberek életében a mozgás, hogy biztatnak bennünket, hogy mozduljunk meg, hogy sportoljunk, hogy menjünk ki a szabadba. Mindig elcsodálkozom ezen, hogy szombat reggelenként a, a rádió műsorban ilyen családi dolgokról beszélgetnek, külön föl kell hívni az emberek figyelmét, hogy szép idő van, menjetek ki a szabadba. mintha magunktól ez nem jutna eszünkbe, hogy mozduljunk, hogy mozogjunk. Szóval nagy, nagy kultusza van ennek, éppen most a hétvégén is van egy nagy futóverseny, egy kétnapos nagy rendezvény Budapesten, sokan, sok tízezren megmozdulnak. Mozgásban van a város. De a kérdés az, amit az ige elénkhoz, hogy vajon a testi mozgáson túl lelkileg is tudunk-e mozdulni. Vajon emberként, Krisztus követőjeként visszatükrözi-e az életünk Jézusnak a mozgását? Látszik-e az életünkön, hogy vele együtt mi is meg tudunk mozdulni, és be tudjuk tölteni a küldetésünket? Mert hogy Jézus követni igyekvő emberekként a hídbeli érettségtől és az életkortól is függetlenül, mozgásban vagyunk, és ez a mozgás mindenképpen jellemző ránk, akkor is, hogyha érettebb kalászként, idősebb gyülekezeti tagként, emberként néha talán azt éljük át, hogy minden mozdulat fájdalommal jár. És ha lehetünk valamit a padlóra, akkor kétszer is meggondoljuk, hogy érte hajoljunk el. Amikor tele van a testünk sérelmekkel, fájdalmakkal, sérülésekkel is, és, és nehéz nekünk mozdulni, nehéz a lehető legegyszerűbb hétköznapi dolgokat megtenni, felkelni, Felébredni, kikelni az ágyból, a legegyszerűbb dolgainkat megtenni. Úgy gondolom, hogy néha ellankadunk, néha megtorpanunk, néha, néha lassabban megyünk, néha olyan, mint a hátrafele haladnánk, néha elbukunk, néha lefagyunk, ledermedünk egyes sokkoló eseménytől az életünkben, de alapvetően mindig mozgásban van az életünk, és tovább indulhatunk Krisztus kegyelméből. Jézus az evangéliumban szüntelenül mozgásban van, mert az evangélium ezt jelenti, hogy a jó hír által valami megmozdul az ember életében. Figyeljétek meg a saját életetekben, hogy igazán akkor történtek a nagy dolgok, igazán akkor indult el valami, amikor az evangélium megérintett bennünket, és akkor tudtunk tovább indulni, tovább építkezni, növekedni. Mert hogy az evangélium ezt jelenti, hogy az Isten kegyelme Krisztusban a teljesség felé segít mozdulni bennünket. És ezt látjuk Jézus esetében is, hogy ő Jeruzsálem felé halad, Jeruzsálem felé mozdul, közben megmegáll, emberekkel találkozik, beszélget, gyógyít embereket, tanításokat mond, beszélget a farizeusokkal, elgondolkoztatja őket, és közben halad a Golgota felé, az áldozat helye felé. Többször is olvassuk ebben a leírásban is, amit az előbb hallottunk, hogy Jézus tovább haladt, Jézus közeledett, és ez újra meg újra megismétlődik. A Virág történetben kétféle magatartással nézhetünk most rá, kétféle karakterre, kétféle viszonyulásra. Nem mind a kettő a tanítványokról szól, de mind a kettőben azt fogjuk vizsgálni, hogy hogyan vagyunk ebben mi Krisztus 21. századi tanítványaként, Hogy hol találom én meg ebben a helyemet. Hol érint ez engem, hogyan tudok ehhez viszonyulni? Mert az alapkérdésünk az lesz mind a két esetben, hogy tudunk-e együtt mozdulni Jézussal a királyjal. És erre a kérdésre úgy nézünk rá, hogy először megnézzük, hogy a tanítványok serege hogyan üdvözölte kitörő lelkesedéssel Jézust, hogyan tudtak neki örvendezni és hozsannázni, és a másik felében pedig arra fogunk ránézni, hogy hogy milyen volt az, amikor néhányan a farizeusok közül el akarták hallgattatni ezt a húzsannázást. Amikor szerették volna őket elhallgattatni. Tehát először arra tekintsünk rá, hogy milyen az, amikor az őszinte szívből jövő üdvözlésben van részünk a testvéri közösségben. Bizonyára, hogyha az evangéliumi történeteket olvassuk és az egész szentírás tanulmányozzuk, akkor azt fogjuk látni, hogy az emberi logikának és minden tapasztalatnak ellentmond, hogy... Valaki ekkora hatalommal rendelkezik, valaki az egész világ fölött úr, és, és mégis mennyire alázatos, mennyire szelíd, mennyire szolgáló lelkületű tud lenni, mint Jézus. Mert hogyha megnézitek a saját életetekben, ami körbevesz minket, és látjuk a híradásokban és azt látjuk, hogy, hogy a földi hatalom rendszerint hangos, tekintélyelvű, agresszív, arrogáns és egyáltalán nem önkorlátozó. Sok híres embernek az a szlogenje, vagy az a, az, az arcpoétikája, aki hatalomban, pozícióban van, hogy megteszem, mert megtehetem. Semmi se korlátoz benne. Sem, senki se mondja meg nekem, hogy miért, miért kéne korlátoznom magamat, és leállítanom magamat néha. Az örömhírnek fontos része, hogy Jézus nagyon finoman, nagyon alázatosan, nagyon szeliden simul bele az ember történetébe. Hadd mondjak pár bibliai példát. Figyeljétek meg, hogy amikor Jézus megszületik, abban a legcsodálatosabb módon mutatkozik meg ez, a, ez az emberi történetbe való belesimulás. Azt látjuk benne, hogy Jézus egy, egy karban, egy kézben tartható, megölelhető kisgyermekként jön el a világba. Kell szebb példája annak, hogy Isten hogyan próbál nagyon szeliden bele idomulni az ember történetébe, az emberi létbe. Vagy amikor a Jordánnál feltűnik Jézus a szolgálata kezdetén, és kéri Jánost, hogy őt is merítse be, keresztelje meg, nem lenne erre szüksége, de jelet ad ebben, ebben is ott van az ő alázata, történetünkbe való belesimulása. Vagy a virág amikor számára ül, és így vonul be Jeruzsálembe. Vagy a passió történetben, amikor mindvégig néma marad, csak egyet egy szót mond. Egy-egy imádságot mond, vagy az atyára tekint, és akkor mond ki szavakat, de alapvetően néma marad, amikor őt megalázzák, gúnyolják, megostorozzák, és keresztre feszítik. És eszembe ütött ez ez azt a történetet, amikor fülök találkozik az etióp kincstárnokkal föl a hintójára, és mennek a pusztaságban, és magyarázzanak ki az írásokat. Emlékeztek arra, hogy melyik tekercset olvassa akkor az etióp kincstárnok? Izsaiás proféta tekercsét, ahol ezt olvassa, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhidra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. És az, az a csodálatos ebben a jelenetben, és ezért mondom a passió kapcsán, mert ez a kincstárnok, aki egy hatalmas uralkodónak volt a beosztottja, az alkalmazottja, egy egyik főembere, ez a kincstárnok, aki látott királyt, aki látott fényes udvartartást, aki tudja, hogy milyen királynak lenni, test közelből látott uralkodót, és, és szolgálja őt. Ezen az igényt tér meg. Ez az igény az, ami megindítja a szívét, hogy van egy király, aki néma marad, aki vágó báránként megy a vágó hídre, és engedi, hogy őt megalázzák és megöljék. Ez az, ami megindítja őt, ami arra indítja, hogy megkeresztelkedjen, és átadja az életét Istennek. És végül ott van a kereszt is, amikor Krisztus lenéz és imádkozik az őt vádolókért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus tehát így érkezik meg Jeruzsálembe, betöltve a zakariási proféciát. Zakariás azt mondja, örvendj nagyon Sion leánya, újjon Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül szamárcsikó hátám. Ezt a szelíden, ezt az alázatosan érkező királyt, Jézust fogadja örömmel a tömeg, aki a tanítványokból áll alapvetően. Ön érdekes volt erre ránézni, hogy Lukács leírása szerint itt a tanítványok nagy serege, nagy sokasága az, aki fogadja Jézust és hozannázik neki. És engedjétek meg, hogy három gondolatot, három kérdést hadd, hozzak elétek így az első üzenet kapcsán. Az első kérdés, hogy hogy jön Jézus az életedben? Hogyan tapasztaltad már meg, és hogyan tapasztalod ma meg Jézusnak ezt a szeliden, a történetedbe, az életedbe belesimuló kegyelmét. Észreveszed-e azt, hogy Jézus nem egy pusztító meteoritként csapódik be a világodba, hogy azt megrengesse, elpusztítsa, felégesse, és ne hagyjon maga mögött semmit, hanem nagyon szeliden, nagyon kedvesen jön be egy emberi szón keresztül, egy gesztuson keresztül, egy hozzáthajló, hajló, irgalmas cselekedeten keresztül. Egy énekversen keresztül, egy, egy meghallgatott üzeneten keresztül, vagy egyszerűen csak egy, egy csöndes pillanaton keresztül, amikor megsejtesz valamit Isten csodálatosságából. Hogy jön Jézus az életedbe, hogyan látod az ő szelíd belesimulását a történetedben? A második kérdés, második gondolat így szól, vajon tudnak-e összefogni úgy ma is, a XXI. század elején a tanítványok, mint akkor, és tudják-e kiáltani Hozánna? Áldotta ki ön az Úrnak nevében. Löbbenetes ezt látni, hogy milyen egységben vannak itt a tanítványok seregei. Köszöntik Jézust. látják őt királynak, lehet, hogy még nem teljesen értik, hogy hogyan lesz ez, nem pontosan értik Jézust, de itt összefognak és üdvözlik őt. Vajon tudunk-e túllátni a felekezeteken, a csoportokon? Tudunk-e túllátni a gyülekezeten, tudunk-e túllátni a kegyességi irányzatokon, amikhez annyira tudunk ragaszkodni a saját látásmódunkhoz? Tudunk-e mindezen túllátni azért, hogy egységben legyünk? Mert én úgy gondolom, hogy egy hitvallásos helyzetben vagyunk a XXI. század elején is. Amikor azzal tudnánk igazán szolgálni az emberiséget, azzal tudnánk igazán az evangéliumot megjeleníteni, Hogyha nem acsarkodnánk, ha nem veszekednénk részletkérdéseken, hanem egységesek tudnánk lenni Krisztus üdvözlésében, abban, hogy áldotta ki jön az Úrnak nevében, abban, hogy Jézus a király. A héten olvastuk a Bibliolvasó kalauz szerint a János 17-ben Jézus főpapi imáját, amiben ő többször visszatérő módon azért imádkozik, hogy egyek legyenek, hogy mi az ő tanítványai, végre megvalósítsuk azt az isteni szent háromság mintát, ami, amire ő hívott bennünket. Miért imádkozik ezért Jézus? Mert nagyon kínosan, nagyon nehezen, nagyon lassan tud csak megvalósulni közöttünk. Jézus azért imádkozik, hogy egyek tudjunk lenni. Mátraházán voltam az elmúlt napokban egyházmegyei lelkész továbbképzésen. Tanultunk, gondolkoztunk, együtt próbáltuk egymást támogatni a szolgálatunkban, és jó volt erre a, erre a közös látása is eljutni, hogy szeretnénk együtt tenni valamit a városért, Budapestért. Hogy egységben legyünk, hogy ne csak elszigetelt várok, tornyok legyenek a gyülekezetek, hanem közösen tudjunk mozdulni a misszióban Budapestért, azért, hogy minél több embert elérjen az evangélium. Ez Jézus vágya, vajon tudunk-e összefogni, és így üdvözölni Jézust? És a harmadik gondolat, harmadik kérdés, hogy vajon tudunk-e Jézussal a királlyal együtt mozdulni? Az ő ritmusára ráállni, az általa kijelölt irányba nézni, az általa vagy a tőle kapott üzeneteket megérteni, azokra rezonálni, és azokban engedelmesnek lenni. Mert hogy vannak nekünk mozgásaink, van nekünk mozgolódásunk, néha mocorgunk ezerrel, de, de nagyon, nagyon nehéz nekünk egy irányba mozdulni. És Jézus erre hív bennünket, hogy tudjunk arra mozdulni, amerre ő hív bennünket. Meg tudjuk-e érteni, hogy itt nem földi uralkodás lesz, meg tudjuk-e érteni éppen ma a virágvasárnapi evangéliumot hallva, hogy itt nem fehér ló van, hanem szamár. Itt nem fényes, díszes királyi fejdísz van, hanem megsebző tövis korona. Meg tudjuk-e érteni, hogy itt nem egy mívesen faragott trón van, hanem egy szálkás keresztfa. És amikor azt mondjuk, hogy áldott a király, aki az úr nevében van, akkor észben tudjuk-e tartani, hogy ez hova fut ki. Hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, annak a kereszt lesz a vége hogy amikor mi győzelemre vágyunk, akkor át kell mennünk a, a kereszten, a bűnbánaton, a bűnbocsánaton, és így lesz részünk a győzelemben. De így részünk lesz, mert győzelem váránk, de csak úgy, hogy megértjük, hogy Krisztus győzelmet arat a bűneink és a halál felett. Az első üzenet tehát ez, amikor hozsanát kiáltunk Jézusnak a tanítványok seregével együtt, az érkező királyt köszöntjük, akkor megláthatjuk, hogy vele győzelem vár ránk, de ez a keresztúton, úton keresztül visz. A második üzenetként pedig hadd tekintsünk rá az ére másik oldalára is, hiszen amikor a tanítványok hozsanát kiáltanak, akkor nem mindenki rezonál erre pozitívan. Vannak akik, akik elkeserednek ettől, vagy felháborodnak ezen, meg botránkoznak ezen, és rendre akarják utasítani a tanítványokat. Vannak akik lelkesültek, felszabadultak, és így fogadják Jézust, és vannak akik pedig egyáltalán nem tudnak Jézusra tekinteni így, hanem helyre igazítást kérnek. Arra kéri Jézust, fedje meg, dorgálja meg, igazítsa ki, utasítsa rendre a renitens, a tiszteletlen, a, a vallásilag képzetlen tanítványait. Legyen rend, ne lehessen ilyet mondani Jézusnak, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Mit jelent ez ma, testvérek? Azért nehéz ezzel mit kezdeni és fogást találni rajta, mert ez a lelkület, manapság nem kétlábon járó farizeusok ér el bennünket. Nem ennyire nyilvánvaló módon, mint ahogy itt az igében látjuk, hanem inkább a világ szellemiségének a farizeizmusa, álságossága, szemforgatása, kettős mércéje, szinkretizmusa az, ami kísértésként, támadásként megjelenik az életünkben. Hogyan tudunk Jézussal együtt mozdulni, hogy ez volt a fő kérdésünk, és ebben az esetben az a kérdés, hogyan tudunk Jézussal mozdulni, amikor nem mindenki újong lelkesen neki, mint királynak. Mert Jézus azt szeretné, hogy akkor is vele együtt mozduljunk, amikor ez nehéz. Amikor nem a tanítványok seregében vagyunk, és egyértelmű, hogy hozsánna. Hanem amikor ellentétes hatások érik az életünket. Ő azt mondja, hogy, hogy ekkor is tudjunk kiállni mellette, és tudjuk őt királynak, megváltónak látni. Hadd mondjak pár példát végül. Például, amikor betegségek, gyengességek, nehézségek, Kísértések környékeznek bennünket, és valaki esetleg neked szegezi, hogyha hívő ember vagy, Isten hogy engedheti ezt az életedben? Hogyhogy hogy nem ment meg? Nem rémlik valahonnan ez a gondolat, testvérek, a kereszt körül? Hogyhogy hogy nem ment meg? Ha Isten fia vagy, menj meg magad. Ha tényleg te vagy a megváltó, akkor szólj az atyának, hogy segítsen, küldjön angyalokat, és, és mentsen meg téged. Ismerős ez a gondolat, és bennünket is sokszor megkörnyék ez a világnak ez a farizeusi támadása. Vagy amikor idős emberként már küzdelem minden nap, és ráadásul szembenézel azzal a gondolattal, hogy lehet, hogy terhére vagy valakinek. Lehet, hogy terhére vagy a családtagjának, és nem akarsz senkinek a terhére lenni a környezetedben, és nem érted, hogy miért kell még mindig folytatni ezt az utat. Akkor is megkísért ez a, ez a gondolat, ez a támadás, hogy tagad meg Istent. Vagy amikor fiatalakként szembesülsz azzal, hogy sokan korszerűtlennek, lennek, meghalodottnak, feleslegesnek tartják a hitet és a Krisztussal való kapcsolatot. És talán megítélnek, vagy kigúnyolnak téged, vagy csak a hátad mögött összesúgnak, hogy, hogy hogy hihetsz még ilyen ódivatú dolgokban. Akkor is megjelenik ez a támadás, hallgattasd el a hozsannát, ne kiáltsd, eh, Krisztust királynak, ne üdvözöldőt megváltóként. Vagy amikor néven nevezed a bűnt, és megkapod, hogy nem vagy toleráns. Mert ez a legnagyobb ütőkártya. Amikor kimondod az igazságot az igé alapján, és megkapod, hogy nem vagy elég engedéke, nem vagy elég haladó szellemi, nem vagy elég széles látókörű, és nem vagy toleráns. De az ellenkező is előfordulhat, amikor igazán Krisztusi szeretettel odafordulsz valakihez, aki senki. És irgalmas vagy, és az irgalmasság cselekedeteit teszed meg. Akkor pedig azt kapod meg, hogy naiv vagy és liberális, és túlságosan megengedő, és megbocsátó. Jézus ugyanezeket a vádakat megkapta, mind a két irányból, és mind a két vonulatban, és még száz másikat. Miért lennénk mi különbek nála, amikor őt akarjuk követni? A virágvasárnapi jelenetsor, tehát arra hív bennünket, hogy fogad Jézust királyként az örömeidben, amikor hallelujád van, amikor hozsanád van. Amikor jó szívből neki énekel, amikor jó öt dicsőítene, amikor egyértelmű, hogy ő a király, és fogadod őt az életedbe. De nagyon komolyan figyelmeztet arra is az ige, hogy fogad őt királyként akkor is, amikor minden ellene szól. Amikor minden támadást intéz a hit ellen, Krisztus ellen, az egyház ellen, a kereszénység ügye, a misszió ellen. Amikor minden meg akarja kérdőjelezni a hitedet, az Istennel való kapcsolatodat, az Istennel meghozott döntéseidet akkor is tarts ki ebben a hozsannában. És lást Krisztust győztesnek, királynak, úrnak mindenek felett. Ámen. Imádkozzunk először magunkban. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy az evangélium mozdulást jelent. Köszönjük neked, hogy Te mozgásba hozod az életünket, a lelkünket. Köszönjük, hogy megmozdítod a gondolatainkat is. És hálát adunk neked azért, hogy mozdítasz elsősorban magad felé, hogy egészen közelének láthassunk téged, és érzékelhessük mindezokat a javakat, ajándékokat, amiket készítettél nekünk. De mozdítasz... Egymás felé is, azért, hogy közösségben és egyre inkább egységben tudjunk lenni egymással. És mozdítasz azok felé, akik még nem ismernek téged, hogy tudjuk gyakorolni a missziót, amire hívtál, amire teremtettél bennünket, hogy a te dicsőségedet szolgáljuk a világban. És köszönjük, hogy tudsz mozdítani egy világos cél felé, hogy ne csak sodródjunk, ebben az életben ne legyünk olyanok, mint a hulló falevél, ne legyünk elveszettek, hanem, legyen biztos hely az életünknek a Te kezedben. Köszönjük, hogy a szent lelkeddel végzed el ezt a mozgást, hiszen a Te lelked olyan, mint a szél, nem tudjuk honnan jön, hová megy, de nagyon valóságosan működik. Köszönjük, Urunk, hogy elét hozhatjuk nehézségeinket, betegségeinket, könyörünk a betegeinkért, a gyászolókért, a betegeket ápolókért, akik álhatatosan, Küzdenek napról napra egy-egy beteg családtag mellett, vagy a rájuk bizott idősek mellett. Könyörgünk az egész gyülekezetünkért, kérünk, hogy áld meg az idősebb testvérek életét, megfáradásaikban, de örömeikben is, kitartó hűséges imádságaikban. Légy velük, és, és köszönjük, hogy annyi mindent tanítottál már rajtuk keresztül nekünk. És köszönjük, hogy nem csak fiatalok, és nem csak idősek vannak a gyülekezetben, hanem együtt lehetünk, és így alkothatunk egy családot. És könyörgünk, úrunk, azért, hogy te adj mindannyiunknak olyan nagy hetet, olyan ünnepi alkalmakat, amelyeken megújulhatunk a hitünkben, és rácsodálkozhatunk újra a te szeretetedre. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most fennállva közösen mondjuk el a tőle tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, őn el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi védkeinket, mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.